0: A Szájkarate 2.0 A ér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye
1: vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az orrunkat.
2: Köszönöm a kedves podcast követőinket, Élenkár Péter vagyok, ez pedig egy Szájkarate 2.0 című podcast, és ahogy ezt megszokhattátok, nem egyedül szoktam ezt vezetni, hanem Demián Zsoltal.
0: Szia Zsolt! Szia és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
2: Ugye bár minden héten összeülünk így ketten, vagy legalábbis megpróbáljuk összehozni minden héten, hogy kibeszéljük az elmúlt egy hét aktuális híreit, eseményeit innen az országból, külföldről, adott esetben más dolgokkal is foglalkozunk ma. Uh, ugyancsak ez a két dolog lesz, ugyanis Romániával, illetve a, a belügyi helyzetekkel, politikával, érdekességekkel fogunk foglalkozni, illetve egy kicsit kikacsintunk külföldre is a műsor vége fele, pedig Skóciába, ahol, uh, ahol érdekes dolgok történnek, vagy történhetnek, de ez ugye uh, érthető egész Nagy-Britanniára is, az elkövetkezendő jó néhány hónapba, két hét múlva előrehozott választások lesznek, Skócia pedig uh, elszeke, elszeret szakadni Nagy-Britanniából, ugyanis ők nem kérnek a, az Európai Uniós távozásból, úgyhogy érdekesen alakulhatnak ott a helyzetek, vagy a helyzet. Minden esetre most maradjunk még itt Romániában, ugyanis az elmúlt jó néhány adásban foglalkoztunk a, a romániai elnök választással, amin most már túl vagyunk, a második fordulón is, és megvan a végeredmény.
0: És akkor most az, mi a, mi a kérdés? <gül> Vagy, hát, örüljünk, le... vagy vagy, vagy hát mi, a, mi a helyzet? Pont ez a kérdés,
2: hogy végül is meglepődtünk, uh, reális ez az eredmény, vagy van, amin, uh, van, amin meglepődtél, elégedett, vagy...
0: Hát én mondtam a Mindenképpen hét... a második fordulóra. Mondtam, hét... hét... mondtam a múlt héten is, hogy elégedett, nem vagyok már csak abból a szemszögből sem lehetek elégedett, hogy azt gondolom, hogy nagyon két uh, gyenge jelöltje volt uh, Romániának a második fordulóra, és uh, ismét uh, a közük kellett válaszson a választópolgár, aki elment az urnához, hogy melyik számára kevésbé rossz, vagy kevésbé veszélyes uh, államfő. Bár azt is tudjuk, ugye, hogy nem az államfő az, aki uh, az országot vezeti, mégis nagyon sokan ugye, közülünk tud láttuk, meg ilyen utcaemberit megkérdezni, Én azt láttuk, hogy az emberek nagyon nincsenek tisztában azzal, hogy az államfőnek milyen hatáskörei vannak, mert olyan dolgokat várnak el az államfőtől, ami mondjuk egy kormányra tartozik. Um... Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy az eredmény nem meglepő. Én is a Johánisnak a, a nyerését vizionáltam az elmúlt időszakban. Látszott ez a közhangulatból, hogy teljesen mindegy csak a peszedét nyírja ki a közvélemény, és bosszulják meg nekik az emberek azt, amit az elmúlt három évbe tettek. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki média volt az, aki nagyon jó dolgozott az, el, az elmúlt három évben, én és tényleg letudták darány teljesen a peszedét, és ezáltal pedig e egyenesen arányosan alá tették a lovat, Johannis alá is borítékolható volt a nyeresége már akkor, amikor megtudtuk, hogy kik az államfő jelöltek. Igazából nem kell sokat tegyen ahhoz, hogy megnyerje ezt a választást. Nem is tett egyébként. <gül> <gül> Tehát, e ő, ugyanaz a halk államfő maradt, aki az elmúlt öt évben. Én láttam egy nagyon jó képet egyébként róla is a feleségéről is, hát ilyen tragikomikus ez egy picit, hogy Johanis ábrázolta, hogy a repülőgépre száll fel a feleségével és integet is azt írja alatt szőlegmagyarázatban, hogy tisztelt nép, öt év múlva találkozunk. Mert hogy kb. az elmúlt az évben is ez volt, megválasztották, beköltözött a kotosai palotában, onnan elment nyaralni, meg ide-oda, és aztán igazából négy évre rá ismét találkoztunk vele, mert hogy egy éve jelen van nagyjából a közvéleménybe, egy éve keresztül egyfolytában ö, a Szociáldemokrata párthoz szitta. Ö, ezen kívül igazából sok mindent nem tudok... Ő, ő róla, mert hogy nem mutatott magából sok mindent. Az a, az a vita meg, amit ő megszervezett, erről is beszélünk a múlt héten, ugye az újságírókkal, újságírók újságírókkal, válogatott kérdésekkel, én azt gondolom, hogy ez is neki a szegénységét magyarázza. Tehát van egy rég új államfőnk, Akiről tudjuk, hogy milyen a hozzáállás a kisebbségi kérdésekhez. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból sem fog változni a helyzet. Mégis, ugye a magyar társadalom úgy gondolta, legalábbis a nagy része, aki szavazni, hogy Klaus Johannis a, a szimpatikusabb két rossz jelölt közül. Én igazából ezt kommentálni nem szeretném, nem is akarom, nem is tisztem mindenki. Úgy szavazott, ahogy ő jónak látta, és ahogy a, a meglátása ezt diktálta. Én azt gondolom, még egyszer is, ezt szeretném ezt a kört e, zárni a részemről legalábbis, hogy volt két borzasztó rossz jelöltünk, és igen, egyet kellett választani a kettő közül. Nagyon-nagyon szeretném azt, hogy 2025-ben e, legyen egy jó jelölt is, aki mellé tényleg oda tudunk állni, és rá tudjuk ütni a pecsétet, és úgy gondolkodik e, Romániáról, mint ahogy azt ez az ország e, minden lakója megérdemli. 2024,
2: hogyha jól számolom, az 5 év múlva. 24, minden. bocsánat, igen. A...
0: Én már 20-ban vagyok sokszor, <gül> az meg egy polgármesteri választás lesz. Igen. Uh, amúgy,
2: uh, ha jól vagyok értesülve legalábbis cikkeztek arról, hogy elég sokan nem mentek el szavazni, akik úgy igazán nem, nem értettek egyet ezzel a két jelöltel, de így az eredményekből már mint ez semmilyen, tehát a legutolsó olyan eredmény, amit például a mi honlapunkra is felkerült, az ilyen 99%-os feldolgozottság után volt, bár az az 1% nem tudom, hogy mennyiben befolyásolta volna, ugye 6,4 milliónával, amivel több szavazata volt Jóhán és olyan 3,3 millió döncsilának. Illetve ami, ami még érdekesség az az, hogy a, hogy a határon túlélő románok nagy, nagyon nagy számban mentek el szavazni. Ez azt hiszem, hogy elég egyértelműen tükrözi, ugyebár a 2018 augusztusában történt eseményeket, ugye, amikor hazajöttek sokan külföldről, és egy óriási demonstrációt szerveztek Bukarest közepében.
0: Nehéz is kényes téma ez igazából. Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy most a kialakult helyzetre hogy most már haza jöhetnek, akik elmentek. Jöjjenek haza, az az államfő van, akit ők nagy számban megválasztottak, és az a kormány van, amelyiket az államfő nagyon támogat, még igazából az ő kormánya, mert hogy így fogalmazott. Haza lehet jönni, várunk mindenkit, vannak munkahelyek, betöltetlen munkahelyek, nekik pedig van tapasztalatuk, és most már az a románia kezd körvonalazódni, amit ők annyira szorgalmaztak. Ám bár ez nem ilyen egyszerű, nem, nem fehér és nem fekete, ezt nem értette meg a diaszpora igazából az elmúlt években, hogy nem fehér fekete a dolog, nem az egyik az ördög, másik az angyal, nem igazából mindenképpen, benne nem van ebben a történetben a kis ördög. E, és hogy nem hülye mindenki, aki itt hol maradt, mert hogy már ilyen, ilyen kint, kintről jövő üzeneteket is láttam, hogy meg is érdemeljük mi marhák, akit itt hol maradtunk, hogyha tényleg vannak olyanok, akik a Szociáldemokrata pártra szavaznak. Mondjuk én ezt nem vettem magamra, ezt az üzenetet, de most könyörgöm annak a három millió embernek a nevében, mondom, hogy ez nem, nem ennyire egyszerű ez a dolog, mert hogy és nem akarok tényleg az ördögű lenni, bár pedig ez mostaná tényleg úgy hangzik. Viszont ez a, ez a szociáldemokraták párt, amit annyira kritizáltunk az elmúlt három évben, és joggal, csinált néhány olyan dolgot, ami meg elvitathatatlan. Megemelte a nyugdíjakat például, megemelte a közférában a fizetéseket, és egy csomó plusz adót és illetéket pedig levágott. Ezt persze hogy nem érzi az, aki a külföldre elment 10 éve, 15 éve, pont a liberális kormány ideje alatt. Mert honnan érezné, mert ő nem kap nyugdíjat, hanem a az itthon maradt anyukája, vagy nagymamája mamája nyugdíjat, és adót meg illetékesen fizet, mert hogy ő itt, hol nem fizet semmit se. Én ezt értem, hogy kintről ez teljesen úgy jött le, hogy Jóhánis a korrektség és a, a korrupció elleni e, harc e, megszentesítője, de ez egy ebben a formában nem igaz, hogy nagyon jól tudjuk, hogy neki is e, több olyan története van, ami e, hát, ha nem korrupció, gyanús, mert hogy nem korrupció, gyanús, de e, jogilag megkérdőjelezhető, és gazdaságilag nem teljesen fedhető például a hat háza, amiből már csak öt van, mert hogy egyet ugye, már vissza kell ezt tehát vannak igazából neki is baj a füle mögött. Persze ez nem mentesíti a Szociált Pártot az alól, hogy náluk meg óriási nagy problémák vannak. Tehát csak még egyszer, sokkal bonyolultabb a helyzet szerintem Romániában, ahogy azt a diaszpórából látják és Nem annyira helyén való, amikor a diaszpórából érkezik egy kritika, az Itthon élőknek és egy, egy lecke. Én mindig ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ha valakinek ilyen konkrét elképzelése van külföldről, akkor nyitva van a határ, vissza is lehet jönni, haza kell jönni, és elkezdeni építkezni, és akkor majd meglátja, hogy mennyire, mennyire egyik jobb a másiknál például.
1: A
2: Ugye a Szociáldemokrata Párt képviselő, vagyis a Szociáldemokrata Párt színeiben indult ugye Viorika Döncsila, és hát a rendszerváltás óta a legnagyobb verességet szenvedte el a párt ennek köszönhetően, vagy ebből kifolyólag sokan ugye azt tippelték, hogy az elnökválasztás után ő lemond. Még a hét elején, ugyebár az adást azt a hét közepén veszük fel, tehát két nappal ezelőtt még úgy nyilatkozott, hogy ő nem szeretne lemondani, ugyanis nem feltétlenül gondolja, úgyhogy ez csak az ő felelőssége, hogy, hogy ekkora arány lett a két jelölt között. Aztán ugye a ma reggel, az adás felvétele reggelén jött a hír, hogy, hogy végül is csak otthagyja ezt a tisztséget.
0: Nem is gondolnám én azt, hogy... Tehát az, az igen, hogy Viorik a le kellett mondjon, viszont azt meg nem gondolom hogy az, az, az egész sár, mert ugye a sárnak a nagy része a Liviu Dragnájé. Hát ezt mindenki tudja és érzékeli. Hisz az elmúlt három évben a szociáldemokrata párt azért indult el a lejtőn, mert hogy a, a pártelnököt Liviu Dragnának nevezték, a liberális sajtó pedig és a jobboldali sajtó a penelés sajtó, nevezzük nevén a gyereket, annyira ki tudta támadni a pecedét a Liviu az ügyei miatt, hogy nem csak a, a hanem ezzel lehúzták a szeröztet is. Ráadásul ugye Viorika Döncsinálnak volt egy nagyon-nagyon gyenge fellépése is, lélek jelenléte. Nagyon nem találta ő a helyét a kormányban, mint miniszterelnök asszony. Ugye nagyon sokat gúnyolódtak vele, nagyon sokat kritizálták őt. Végén már igazából azt sem vették figyelembe, hogy mégiscsak egy nőről van szó. Én azt gondolom, hogy sok esetben is fajult ez a dolog, amilyen, amilyen stílusban beszéltek róla. A lényeg az, hogy a párt tényleg egy olyan vereségben van benne, amikor, amikor ráadásul három év kormányzás után jön. És picit megmagyarázhatatlan, hogy lehet az, hogy azok, akik mindent igazából levágtak az elmúlt években. És azokat váltja egy olyan, egy olyan szervezet, amelyik ezeket a levágásokat vissza tudja adni, sőt, adómentesítéseket tud alkalmazni, és mégis az emberek ugye azokat szavazzák meg, akik vágtak, nem azokat, akik adtak. Ez egy nagyon érdekes lélek jelenlét, én azt gondolom, vagy gondolkodás, de hát most tényleg így gondolják az emberek, hogy a liberális párt lesz az, aki megfogja Romániát hát reform. Érhetünk ezzel a szóval? Vagy helyre fogja pakolni a dolgokat ebben az országban? Mert hogy a Szociáldemokrata Párt az vágott mindent. Ez a közvéleménynek a hangulata most jelen pillanatban ebben az országban, hogyha jól érzékelem. Tehát akkor innen csak jobb lesz ezek. Innen már csak jobb lesz, igen. igen, igen. Amúgy a ma, mai hír, nem tudom, ha találkoztál vele, hogy megszünteti az Orbán kormánya minimum bért az egyetem is, tehát az egyetemet végzetteknek a minimál bérjét meg fogja szüntetni. Tehát kvázi innentől kezdve visszalép az, az a rendszer, ami volt éveken keresztül, hogy az is annyi minimál bért kap, akinek felszoktatása van, mint akinek nyolc osztálya, vagy érettségie. Nem számít többnek egy egyetem, vagy egy mesteri elvégzése. Már csak hogy innen, innen jobb, jobb lehet arról jutott eszembe ez a dolog. Nem olyan egyszerű ez, tehát a kedves podcast Hallgatók és,
2: uh, ez, csak egy, ez csak egy szelette az egésznek, egy morzsája. Igen, Tehát igen, Lehet, igen. hogy
0: összességében jobb lesz? Az is lehet, igen. De Mi is majd... ebben reménykedünk. Mindenki igen. abban reménykedik 30 éve, hogy ebben az országban jobb lesz, aztán igazából azt látjuk, hogy nem feltétlenül uh, mindig jobb. Sőt, sokan azt mondják, hogy egyre rosszabb. Én ezt is ráhagyom a rádióhallgatókra és a podcast, podcast hallgatókra, hogy döntsék el, hogy mikor volt jobb, meg mikor volt rosszabb, meg ki volt a kellemesebb és ki volt a kellemetlen. Ilyen egy,
2: egy ilyen egységes vélemény út se mindig lesznek, akik elégedettek, illetve elégedetlenek. Ha már pártelnöki tízségekről van szó, ugyebár hozzátartozik még ehhez a lemondáshoz, hogy ugyebár ott volt a, az úszerének a jelöltje, a Dán Bárne, akiről azt beszéltük a múlt héten, hogy ő, hogy ő bizal, bizalmatlansági, vagy nem ezt, hogy, hogy mondják pontosan?
0: Bizalmatlansági szavazást kér saját ja, igen, maga ellen. Jó,
2: igen. Igen, igen, ott meg éppen fordítva. Neki,
0: neki rokkant meg a bizalma saját magába?
2: Igen, és kíváncsi volt ugye bár, hogy a, a pártások erről mit gondolnak, zsolt közbeszétszed itt, itt a stúdióban a, az asztalának egy részét, de ez nem befolyásolja majd a válaszának a, a megadását. Itt viszont pozitív van jött ki a dolog, bár nem tudom, hogy, e, hogy ezzel mennyire. Egyezik majd meg Dán hogy ugye neki bizalmat szavaztak végül a, a pártársa, és elég, elég döntő többségben, tehát a, a szavazók háromnegyede mondta azt, hogy, hogy szerintük jól végezte az eddigi munkáját, és talán kicsit kevés volt az az idő, ami, ami a rendelkezésükre állt ahhoz, hogy, hogy egy eredményesebb munkát hozzanak létre.
0: Nem, is az úszáról azt gondolom, hogy hasonlóképpen kellett volna cselekedje, mint a szociáldemokrata párt. Mert hogy, sőt, tehát hogy a szociálista párt így döntött, akkor a, a mentsük meg Romániát, Egyesület is így kellett volna döntsön. Miért mondom ezt? A, a, az úszere a, tavasszal a, sokkal jobban állt arányában és a, bizakodóbbak lehettek az úszere szavazók, mint amilyen végig lett az első fordulónak. Ráadásul ugye Dán Bárna bevalotta egy TV interjúban, hogy az államfői kampányt az teljes mértékben ő találta ki, ő álmodta meg, az ő ötletei voltak benne, nem is nagyon beszélte meg ezt a pártársaival, ő volt a jelölt, neki volt a program, és mindenki beállt a meg, aki bárt, aki meg nem, nem, az úgy járt, és akkor ő ezt végigvitte, mint út gyógytenger. Na már most, hogy te azt mondtad egész kampányból, te be fogsz ütni a második fordulóba is, nagyon elmaradtál a második fordulóba attól a Viorika döntcsinától, akit igazából kétbaniban nem nézel, mert, hogy a nyilatkozott ez jön ki, akkor én azt gondolom, hogy el kell tónak gondolkodjon azon, hogy ő is el, elmenjen és lemondjon és hagyja békén a szószerét, mert lehet, hogy vannak még ott olyan emberek, akik tudnak ezzel a szervezettel valamit csinálni. Itt is az látszik, hogy nem fekete, meg fehér a dolog, hanem néha-néha szürkés. Akkor most visszatérünk szerencsétlen Döncsilához, aki, aki ugye meg annyit kapott, annyit kritikáltat az elmúlt másfél évben, hogy a földnek is nehéz volt már hordani, és ő lemond. Vagy lemondatják. Most ez most igazából nem tudjuk pontosan, most, hogy mert a hét elején még nem mondott, le, mára meg már lemondott, tehát valószínűleg időközben meg le is mondatták, szóltak neki, hogy akkor most már koc. Ugye... Hát
2: úgy fogalmazott, hogy nem gyengességtől, hanem méltóságtól vezérelve méltóságtól mondott. That's claro.
0: Mindegy, mitől a nem, nem lemondott. Én, én, én igazából ezt nem is magyaráznám tovább. A lényeg az, hogy nem lemondott, Dán Bárna pedig nem mondott le, és akkor azt mondják, hogy egy új, újfajta a Romániát akarnak ők építeni, és egy új politikát akarnak mutatni, holott újra az elnöki székhez, mint valami. Nem tudom mi a nem tudom mihez, hogy ne éljünk itt a hasonlóságokkal. Én azt gondolom, hogy neki is le kellett volna mondania, hisz ő egy óriási bukott az első fordulóba. Tehát nem is az a baj, hogy nem be a második fordulóba. Én azt gondolom, hanem az a baj, hogy jóval elmaradt a violika tőcsináltató. Túl nagy volt a
2: különbség a második és a harmadik a hely között, Igen. ezt akarom mondani.
1: Igen. I got to got to
2: Legyunk még itt az országban volt itt egy hírünk a hét elején, hogy brutó 30, több mint 33 ezer lejes volt a legnagyobb októberi állami nyugdíj, amit kiosztottak. Még hozzá tartozik, hogy a, hogy a nyugdíj pénztárnak nem volt, vagy nincs adata azzal kapcsolatban, hogy, hogy ki, vagy kik kapnak ekkor a nyugdíjat, amúgy a fővárosban osztják a legnagyobb nyugdíjakat.
0: Ott van a sok pénz. Hát,
2: ezek szerint, igen.
0: De én Péter amikor legelőször ezt mondta egy műsoron kívül, azt kérdeztem, hogy vajon mit kell ahhoz dolgozni, hogy 33 ezer egy nyugdíjat kapjon az ember, mert akkor egy holnap elmennék nyugdíjba, hogyha ezt így lehetnek kérni. De milyen furcsa, hogy a nyugdíjpénszernek nincs adata arról, hogy kinek adják ezt a nyugdíjat. Hát, é... hát ilyen
2: feltételezések vannak a, a, a hírben, meg ugye adjából mi is be tudjuk lőni, hogy, hogy vagy ügyvéd, vagy belügyminiszter, vagy vagy sz vagy valamilyen katonai valami volt még annó egyszer, mikor még létezett. Ilyen, bár gondolom, még azért uh, van ilyen hadsereg, vagy katonai valamivel foglalkozó tisztség. Aztán nem tudjuk.
0: Ez rejtély, banat, ez... Érdekes, hogy az ország, amiben élünk egyébként, ilyen pici hírekből is látszik az, hogy... Hát ez még mindjárt lesznek még olyan hírek. Ez igazából, ez egy közinformáció kéne legyen, mert hogy ez közpénz, tehát valakinek a nyugdíja, az a befizetett adóból alakul ki. Tehát ahhoz nekem közön van, mert hogy az én adóm is bekerül oda. Szerintem nem sok olyan nyugati ország van, ahol erre azt mondja egy bármilyen állami szerv, hogy nincs róla adatunk. Hát akkor hova utaljátok ki? Utaljátok ki nekem akkor? <gül> nyugdítjanánt. Ugye ezzel a
2: 33 ezer lejjel szemben, vagy emellé még Bukaresben van 28 és félezres, és még sorolhatnám. Tehát nem ez a legnagyobb, és utána már csak nagyon kicsik jönnek, hanem még van ilyen.
0: Van, aki tudja tartani a lépést.
2: Igen, ilyen 28 és 25 ezer lejes nyugdíjak, illetve ezzel szemben ö, ö, még a következő vidéki legmagasabb összeg az Hunyad megyében az 1817 lej volt, ezután Brassó, Gorzs és Galac megye kullog, mert hát kullogásról van szó itt az 1000 és 1500, vagy 1800 és 1500 lejes összegeknél, illetve a másik végén pedig Botosány, Dzsúdzsú, és Szatmár megye van, ott is ilyen 1000 és 1100 lei közötti nyugdíjak, ami átlagról beszélünk, az országban pedig 1100 371 lejet írnak októberre, hogy ennyi volt az átlagos nyugdíj. Amúgy nem tudom, hogy ebből az összegből, mondjuk, hogyha tényleg egy, egy idősebb pár kapja ezt, és mondjuk csak az egyikőjük, vagy, vagy ketten, nem tudom, hogy ezt én nem tudom, hogy ezt felmérni, hogy ez elegendő-e mondjuk egy ilyen egyhavi egy meg, megélhetésre.
0: Hát én azt gondolom, ez a vég, a, a szatmárgy az 1200 között mondta, hogy jól emlékszem, az úgy nagyon szűkös főleg téli hónapokban, mert hogy ugye ott a számla is sokat tesz ki, meg a villanyszámla is, mert hogy többet kell égetni a villanyt is, illetve az időseknek általában valamilyen egészségügyi problémájuk is van, tehát gyógyszerre is kell költsenek. Értem én, hogy ugye legtöbb esetben ezek ilyen nyerel el, el, eladott államilag támogatott gyógyszerekről van szó, de hát akkor is sok kicsi, sokra megy alapon nagyon gyorsan el lehet egy ilyen ezer Én azt gondolom, hogy méltóság teljesebben kéne ezt a Nyugdíjrendszert uh, uh, újra reformálni, mert ugye az nem kérdés, hogy reformra van szükség. Uh, nem tudom, hogy mivel foglalkozott, hogy miért kap 30 ezer lei környéképizetés, vagy akár annál többet is. Uh, de azt gondolom, hogy addig, ameddig uh, vannak emberek, hogy uh, ledolgoznak uh, 15-20-30 évet, uh, akár többet is, és uh, a nyugdíjuk uh, uh, talán az életben maradáshoz elég, addig nem kéne megengedni az ország magának, hogy ilyen luxus nyugdíjakat adjon. Persze jobban meg kell fizetni, én ezzel is egyetértek, az olyat, aki akár az élete árán is védte én, a hazát, a nemzetet, a, nem tudom, olyan munkahelye volt, hogy bár még percben meghallhatott volna, vagy óriási felelősség volt rajta, vagy óriási döntéseket kellett hozni, én ezt értem, tehát én nem, én nem vagyok az a fajta népszája, aki azt mondja, hogy a politikusnak adjunk minimál bért, meg nem tudom mi, és minimál nyugdíjat, mert hogy nem érdemelnek semmit se, vagy a miniszterek, és a többi, és többi. Nem, én azt gondolom, akinek felelősség teljes volt a, a feladatköre, és elvégezte a dolgát, és jól dolgozott, mert ugye az sem igaz, hogy mindenki rosszul dolgozik, és mindenki lopcsalhazodik, ezzel sem értek egyet. Persze van olyan, aki lopcsalhazodik, naív sem vagyok. Tehát végül csak kiukodok oda, szeretnék, szép mellékmondatok tömkelegében. Tehát a lényeg az, hogy én értem azt hogy akinek olyan feladat kö és olyan helyen dolgozik, hogy az többet kapjon majd, ha nyugdíjas lesz. Viszont még egyszer, addig, ameddig óriási problémák vannak a hétköznapi embereknek a soraiban, vagy beteg nyugdíjasok soraiban, akik tényleg betegek, most nem az beteg nyugdíjasokról beszélek, mert hogy arról is lehetne egész műsort egyébként beszélni, amikor... Szídja az ember a rendszert, mert nincsen pénz, de van, amit tudom, az ismerősök körébe öt olyan ember, aki ma egészséges, de beteg nyugdíjas. Üh, és akkor ugye nem jövünk rá, hogy azért nem marad a nyugdíjasnak, vagy az igazi beteg nyugdíjasnak, úgymond igazi beteg nyugdíjasnak pénz kellő mennyiségű, mert hogy ott is el van herdálva, meg itt is el van herdálva, mikor 30 ezer lejt adunk valakinek nyugdíjat. Azt mondom, hogy méltóság kell tenni, mert hogy valahol, valahol nem igazságos. Tehát az, aki egészséges menjen dolgozni, az, aki. Nő, olyan dolgoztanak, annak legyen több a nyugdíja, mert mindenki azért dolgozik, ugye, hogy pénze legyen, viszont azért nem legyen olyan óriási, igen, között. és azért úgy mindenki tudjon, tehát én azt szeretném, hogy olyan országban élnénk, hogy amiután ledolgoztál egy életet, és igazából mindegy milyen szektorban dolgoztál egy életet, uh, azért a mindennapi szükségleteidet és a mindennapi petevő falatod, vagy a számlád vagy a villanyszámlád, vagy akár egy albérlet, mert tegyük fel, hogy öregségedre segíted a családodat, eladod a lakásod, és te albérletbe mész, mert egy jó pofa idősbácsi vagy, Tudjad -e a dolgaidat fedezni belőle. Ne szoruljál arra rá, hogy téged a gyerekeid tartsanak el, vagy segítsenek ki. Vagy ha te azt gondolod, hogy neked jobb úgy, akkor legyen annyi nyugdíjat, hogy például egy otthonba annak az ára kijöjjön. Ne kelljen még, nem tudom, mit eladjál mellé, hogy pótoljat. Mert hogy mindenki a saját helyén ugye, arra kéne törekedjen, hogy, hogy építse az országot. Az ország meg arra kéne ügyeljen, hogy mindenkit a saját helyén pedig valahol visszafizesse. Jó, ez most nagyon idealizált. I igen, de nekem dolog. is ilyen
2: dolgok jutnak eszembe, hogyha mit tudom én tényleg az a, az, az illető, aki nem tudom milyen, milyen feladatokat végzett el. Már a nyugdipészá se tudja. Igen, és, és neki kiszámolnak egy ilyen összeget. Kíváncsi vagyok, hogy lenne egy olyan, amelyik azt mondja, hogy ne haragudjanak, de azért szerintem ez, ez, ez engem nem illet meg. Tehát tudom, hogy nagyon, nagyon fontos dolgot végeztem el ennek az országnak, meg nagyon sokat hozzátettem a fejlődéshez, de úgy gondolom, hogy ez sok. De ki, ki lenne az az ember, aki ezt mondaná egy nyugdíj hivatalnak, vagy, vagy egy akárkinek, hogy ennek, ennek a fele nekem elég lenne, és a másik felét azt legyenek szívesek, valahogy úgy osszák el. Mert aztán annak a, annak a pénzösszegnek a felét, hogy ellenőrzött le, hogy az jó helyre került-e?
0: Igazából nem hiszem, hogy sok olyan ember lenne, aki ezt így elmondaná, ezért kéne a, a nyugdíj rendszert egyszer már újra formálni, hogy, hogy az rendben legyen. mert ugye ellenőrizni az hogy akik akik beteg vannak azok milyen állapotban vannak viszont az is igaz az is igaz hogy a az álvetegyúdia is megvédjem, a a magasorában, hogy nagyon sokan azért mentek el, mert a nyugdíjban nem volt munkahely. Megszűnt a munkahelyük, és akkor ez volt az ilyen mentő, hogy akkor elmennek bent a nyugdíjba. Tehát először munkahelyeket kéne teremteni, akár olyan 50-60 éves idős embereknek és hölgyeknek, akik már ugye nincsenek az erejük teljében, akár, de viszont még szellemileg és testüleg teljesen épek, egészségesek, és valamilyen könnyebb munkát el tudnának még végezni. Vagy akár lehet, hogy szellemileg még megterhelőbb munkát is, élettapasztalatokat. Hogyha, hogyha figyelembe vesszük. De ahhoz kellene olyan munkahelyek, hogyha azt mondod, hogy jó, megvonjuk a beteg nyugdíjat, mert hogy ön már erre nem jogosult, mert hogy egészségügyileg rendbe jött, és a mi vizsgálataink szerint munkába állítható, akkor tudjuk neki olyan munkahelyet biztosítani, ahol ő értékesnek érzi magát, és, és, és úgy, úgy érzi, hogy tud tenni valamit a közösségért, a körülötte élő társadalomért, és ez meg van fizetve is. És akkor lehet, hogy nagyon sokan egyébként maguktól azt mondanák, hogy hát elmegyek egy fölővizsgálatra, hogyha a rendben vagyok, akkor pedig munkát vállalok. Van itt még egy, egy elég friss
2: téma, egy elég friss hír, amivel szeretnénk foglalkozni a következő pár percben. Elfogadták a törvénytervezetet, mi szerint szolgálati fegyverrel látják el az erdőöröket, ugyebár a, ehhez a hírhez, meg ehhez a törvénytervezethez hozzátartozik az, hogy a, nem tudom, az elmúlt egy-két hónapban történt egy vagy két gyilkosság itt Romániában, mégpedig erdőöröket gyilkoltak meg, mégpedig olyan, illetve akik a fa kereskedelemben jártasak. Egyetértünk-e ezzel, ezzel a
0: törvénytervezettel? Elsősorban igen, mert hogy meg kell védje magát az az ember, aki ilyen szituációba keveredik, mert hogy ugye ő a saját vagyonát védi ezzel, hanem a közvagyont, az, hogy az erdőt védi. Csak nekem az ugrott be rögtön, hogy, hogy hol vannak a rendőrök. Tehát az az erdő valahol, vagy az, az, erdő, az az erdő így is jó fogalmazni mert egy lőbb történik, mert az történik, hogy az erdő valahol kijön az erdőből a közúton. Mert hogy azt valahova elviszik, elszállítják. Üh, miért nincsenek kint a rendőrök azokon a helyeken? Mert tudják, hogy általában. Én úgy gondolom, hogy a fatolvaj, nem, nem tudom, mert soha nem foglalkoztam én, de csak gondolom én, hogy a fatolvaj úgy általában abban az erdőbe jár. Üh, lopikálni. Tehát mit tudom én, egy Bihar megyei fatolvaj kb. abban az egy-két-három erdőbe jár fátvágni, nem megy el most Bréla megyébe fátvágni vágni. És eladni, egy idő nem után nem. Rá,
2: rá lesz kényszerülve, hogyha elopta Igen. az összes fát Bihar megyéből. Igen,
0: de akkor Bihar megyébe, amikor látjuk azt, hogy egy-két-három erdőből tűnik a fa, akkor azokat az utakat, amik összekötték azt az erdőt, azt miért nem tesszük tele rendőrökkel, és amikor jön egy-egy akkor ö, ö, igazol adatjuk azoknak a szállítóit. <Sz> 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 És a menetrevelet Nekem...
2: kérjük tőlük. Hát Mert, de, hogy most... de valószínűleg, hát igen. Nekem... Jó, a
0: rendőr mégis másabb azért, mint egy kerülő az erdőbe.
2: Nekem az furcsa, hogy, hogy, hogy eddig nem volt valamilyen önvédelmi fegyvere egy ilyen, egy ilyen munkakörrel ellátott illetőnek, tehát már
0: eleve. És eddig mit tud mondani? Hogy... Hő! De mit ki a fát?
2: Igen, álljatok meg, meghívom a rendőrséget, vagy, vagy hogy. Uh, való, tehát igen, ugye erről beszéltünk, hogy valószínűleg mindig meg kell történjen egy-egy halálesetnek, hogy valamit radikálisan megváltoztassanak. Én már nem tudom, hogy miről beszéltünk nem olyan rég. Uh, ugye bár a. a... Egy-egy-kettőről. <gül> és a büntetésről. Há, igen, 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 igen. I
1: got you, got you.
2: Uh, hogyha már ugye elhangzott az, hogy milyen érdekes ország is ez a Románia, uh, kettő darab olyan... Uh... Európai Uniós vizsgálat eredménye is felkerült itt a honlapunkra, illetve lehetett olvasni más fórumokon is, hogy az első például azzal foglalkozik, hogy az Európai Uniós tagállamok közül 2018-ban a romániai háztartások voltak leginkább hiána benti védszéknek, ezt az Euróztát felméréséből derült ki. Ugye így először ilyen furcsa hangzik, mikor ezt az ember elolvassa, de egyszerűen arról van szó, hogy ugye faluhelyen az, az ilyen kis sok azok ugye a házon kívül foglaltak helyet, vagy hát
0: foglalnak helyet meg most már minek is bevinni, mert ugye a kinti az török vécé, a benti az angol, az angolok meg már kiléptek az Unióból.
2: De a törökök még nincsenek. A törökök még nincsenek. Ja, ja, mert hát, hogy de, azok de kívül, Jó, a is, hogy is kívül van, Jó, értem a logikát. kívül
0: van, míg balkániak vagyunk. Uh -huh. És a török az közele van a balkánhoz, mint az angol mindenféleképpen. Nehezen tudunk mi felnőni a feladathoz, az a, az a, az a helyzet. Te egyébként, hogy megdicsérjem magunkat, mert hogy alapjáton szeretjük mi ezt az országot bármennyit viccelődünk, meg kacagunk saját bálatunkon. Párizsban járván ugye az elmúlt napokban arra lettem figyelmes, hogy még ugye itt mindenhova hova ki van írva, hogy hol aki járat. És olyan táblákkal kell ellátni a helységeket, helyiségeket, amelyek amelyek áram esetén, vagy áram hiányának esetében is világítanak, elmész Párizsba a metró megállóba, le a, le a föld alá, és nem tudom meg a kertot, mert hogy ki, ki van írva, tehát néha-néha meg megjelenik, hogy ki ki van írva, de hogy nem annyira veszik, nem, nem viszik olyan komolyan, mint ahogy ez itt Romániában nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy van? Erről, erről, erről is
2: beszéltünk, a, nem tudom, az illemhelyek kapcsán. Az illemhelyek. volt. Igen, tehát, hogy, hogy Romániában azért szigorítva vannak ezek a dolgok, de hát ugye az alapító EU-s országokban ezt már lazában kezelik.
0: Igen, Igen. most találkoztam Párizsban ö, olyan helyjel, ráadásul belvárosban, ahol nem volt női férfi mosdó, egy volt egy férőhelyes. Ö, igazából Itt bent Akarsz volt...
2: kártyázni? Akarsz? Hogy...
0: <gül> de nem úgy gondoltam, hogy egy férőhelyes, hanem <gül> <gül> úgy, hogy ott, ott több mindenkinek kell egyszerre vindenküljön be, külön-külön helyre. <gül> Na, furcsa, furcsa ez, hogy tényleg Romániával és ilyen kis közép-kelet-európai országokkal mindent is betartatnak, és akkor ezek a nagy országok, vagy gazdaságilag nagy országok egyébként meg rá az egészre. És akkor és az ezt most nagyon autentikusan fogalmaztál.
2: Azért mondjunk egy pár számot is, vagyis mondok én, mert ha egyszerre mondjuk, akkor az úgy érthetetlen lesz. Az EU-ban amúgy átlagosan 2,1 1 a, a, a lakosoknak nem rendelkezik benti illemhelyel, ez Romániában 27,7 tehát itt, itt már egy, 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 egy óriási számról, illetve különbséges beszélünk. Uh, Romániát uh, ezen a téren Bulgária követi, milyen érdekes dolog, ahol csupán 15,3 tehát már itt is elég nagy a, a differencia. A sereghajtók között van még Litvánia, Letország és Észtország, ez is azért elég érdekes, mert ők pont szomszédos országot ott, ott, ott a balti térségben, illetve Magyarországon ez a szám 3,9 <coughs> A másik oldalon pedig, ugye, hát milyen érdekes módon Németország, Luxemburg, Belgium és Svédország, ahol nem érjel az egy százalékot se, illetve 0%-hoz közeli valamilyen szinten logikusak ezek a dolgok, illetve <coughs> bocsánat, van itt még egy másik fel felmérés, ahol uh, Románia, hát nem utolsó, de utolsó előtti helyen áll a hulladék újrahasznosítás terén, ami mondjuk uh, így, így, mikor hallottam ezt a hírt, akkor uh, igazából a, az jutott először eszembe, hogy valószínűleg azért, mert ez így igazából uh, nem, nem, nem olyan régen foglalkozik Románia ezzel a, ezzel a szakággal, hogy így mondjam. Tehát még nagyon
0: le van maradva ezen a téren. Tanulhatjuk igazából még ezt a dolgot, ebben igazat van, de hát nem olyan... A Nem olyan rég, az igazából szerintem már elég rég ahhoz képest, hogy akár nagy szüleink is ugye megérthetik, hogy most már, már szelek fújnak, szüleink teljes mértékben érthetik, mi pedig már kell tudjuk, és így kell neveljük a, a gyermekeinket, meg a most felnevő gyerekek, én azt gondolom, ezt kell tudják, és nekik egyértelmű kell az legyen, hogy szelektíven kell gyűjteni a szemetet. ugye visszagondolunk egyébként a, a, az időskorosztály, Fal, falvakon legalábbis régebben, amikor még kiártunk nagyszüleinkhez, éradonyba, szették a szemetet. Csak hogy ott nem így hívták. Ezt a disznónak ezt. A... Így, van? így van. Ezt a disznónak ezt ide, ezt még eltűzeljük, azzal még ezt csináljuk, ezt még újra hasznosítjuk. Tehát volt újra hasznosítás egyébként. V valahogy ez, ahogy.
2: De viszont nem volt annyi minden, ami közül kellett szelektálni, ugye, mint manapság.
0: Nem mondom. volt annyi minden, mert akkor, hogyha volt egy pillepalackod, azt használtad pár hónapig, igen, tehát igen, nem vettél minden nap új pillepalackot, és azzal mentél a kútra vízért egyébként, meg voltak ilyen vízhordó kulacsok, amelyek éveken keresztül szolgálták azt, hogy hordták vele a vizet például, hogyha a műanyagról beszélünk, és nem volt minden nájlon zacskóba csomagolva, minden szemmák, mert most már lassan ott vagyunk, úgy tényleg, hogy a mákot is, minden szemmákot külön-külön nájlon zacskóba fognak csomagolni. Viszont hát akkor is termelődött szemét. Tehát azt akarom mondani, hogy a tudatában benne volt az embernek, hogy újrahasznosítás, és hogy amit lehet, azt újrahasznosítol, és külön válogatól a dolgokat. Lehet, hogy nem volt ennyi minden, viszont valahol benne kell legyen a tudatalattinkban ez, hogy, hogy ezt így kihasználni. Ha pedig nincs, akkor meg látjuk, hogy mik a következmények. Én azt gondolom, hogy, hogy vigyázzunk ellen, kellene vigyázzunk most már nagyon arra, amit nap mint nap teszünk, mert hogy erről már ugye beszéltünk többször, hogy amikor legelőször klímaváltozásról beszéltünk, meg a globális felmelegedésről beszéltek nekünk, és mi hallgattuk, akkor az olyan távoli dolognak tűnt, hogy ó, majd valamikor meg. Át most mi tíz év alatt egy fokot nőtt az átlaghőmérséklet, és mi az, hát megsérződik. És most már ott tartunk, hogy tessék, november 20 a van ma, segíts. Hát, 5-6-7. 27-e van, és teljesen kellemes ősz napjaink vannak. Igazából az ősz egy olyan három hete, két hete állt be, mert addig még vénasszonyok nyarát hettük meg nap, mint nap, és úgy tűnik, hogy nem igazán lesz egy komoly tél idén se. És a nyár is ugye elég furcsa, változékony nyár volt, az meg nem volt igazából olyan nyár, mint amilyen kellett volna legyen. Tehát most már látszik, hogy ugye az időjárás fel van borulva, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már kézzel fogható, és nap, mint nap megéljük azt, hogy valami, valami furcsa van az időjárással. Ez olyan, van mint, amikor, valami a
2: levegőben.
0: Ez olyan, mint, amikor mondja az orvos, ugye a, a páciensnek, hogy biztos a, cigarettával, mert hogy a cigaretta halálhoz. Ez most egy drasztikus példa lesz. Tehát az ember nem foglalkozik, hogy csak ezt hívja minden nap azt a doboz cigaretta, és ezt csinálja 10 évig, és visszamegy az orvos, azt mondja az orvos, hogy vigyázom, mert hogy a cigaretta az okoz, És visszamegy egy 10 év múlva már úgy, hogy, hogy hát igazából nem is érzi olyan nagyon jól magát, rosszul van, meg fullad, és több, és több. És elmegy az orvos, hogy igen, mert a cigaretta halálhoz és le kell szokni gyorsan, mert ha nem szokik le, akkor már csak x ideje van hátra. És az ember nem szokik le. Én attól tartok, hogy vagy hát attól szeretném magunkat megóvni, hogy ne úgy járjunk, mint az ember, aki napi egy doboz szigaretát szívvel 20-30 éven keresztül, hanem mi szokjunk le róla, mert ugye ebben az, nem, is az a, nem is az a veszélyes, hogy mi belehalunk. Tehát ez, a, ez igazából a kisebb probléma lehetne a történetben, hogy mi belehalunk, mert hogyha valaki egy olyan életmódot választ, ami, amivel önmagát rombolja, az neki a, a óriási nagy problémája, meg egyébként a családjáé is, mert hogy van ugye az egyén a körülötte lévőkre. De ezzel az a baj, hogy mi az egész jövő generációjának a, a, az életben maradását és a megélhetését tesszük erre kockára, tehát nem csak a miénket, hanem, hanem unokáinknak, dédunokáinknak a jövőjét is kockára tesszük azzal, hogy mi most itt felelőtlenül éljük meg a mindennapjainkat ö, ö, és mérgezzük azt a környezetet, amelyet igazából tőlük kaptuk ö, előlegbe.
2: És akkor menjünk egy kicsit az ország határon kívülre, de maradjunk az Európai Unióba, bár ez is egy kicsit kérdéses már, mert ugye Nagy-Britanniába utazunk egy köve a következő néhány percre, és uh, ugyebár szoktunk foglalkozni a, a Brexit-tel, mert hagytak nekünk elég sok időt arra 2016 nyarától, hogy foglalkozzunk vele, uh, ugye már többször el lett halasztva most ugye december 12-én előrehozott választások lesznek, úgyhogy ott még érdekes dolgok is előfordulhatnak, viszont az Egyesült Királyság vagy Nagy-Britannia esetében érdekes dolgok vannak, ugyanis ott van a Skócia, amely tulajdonképpen nem nagyon szeretne elszakadni az Európai Uniótól, és ugyebár még az, a, a brexites népszavazást megelőzően másfél évvel azelőtt Skóciában volt egy népszavazás, az kapcsolatban, hogy ők szeretnének elszakadni Nagy-Britanniától, és önálló, független országként működni, és tulajdonképpen ők belelettek kényszerítve ebbe a helyzetbe, annak ellenére, hogy Skócia nem szeretne az Európai Unióból kilépni, mint ahogyan a 2016-os brit társadalom többsége gondolta. Ennek következtében a mostani kormányzó függetlenségre törekvő Skót nemzeti párt vezetője, Nikola Sturgeon szeretne minél hamarabb egy újabb népszavazást indítani Skóciában, és mindenképpen arra törekszik, hogy meggyőzze a népességet, hogy, hogy váljanak, vagy búcsúzzanak el a, 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 az európai európai, a, na most jól bele, Egyesült. Keve, az Egyesült Királyságtól köszönöm a segítséget.
0: Én azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság most igazából begabajad be, a saját hülyeségébe is e, témázgattunk hasonló témák e, során ezekről a dolgokról. Nem hiszem azt, hogy neki kiket volna lépjenek az Európai Unióból. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási kudarc az előző Európai Unió és az Európai Bizottságnak az előző mandátumából. Azt gondolom, hogy Európai Unió Nagy-Britanniával több, mint Nagy-Britannia hiányával, mindenféleképpen, és Nagy-Britannia is több egyébként azzal, hogy az Unióban van, mint hogyha külön. Ezt mondják a skótok is ezek szerint, amiről mi beszéltünk ezelőtt egy két Három héttel, egy hónappal talán, eh, amikor ismét eltolták a Brexit-et, akkor volt erről szó, ha jól emlékszem abban a podcastban. Eh nem értem, hogy mi történik az angoloknál. Tehát tényleg, hogy egyik hülye döntést hozzák a második, másik után. Tehát az, hogy a skótok ki akarnak válni, és nekik már egyszer majdnem sikerült, tehát akkor is hajszál híja volt, hogy nem léptek ki az Egyesült Királyságból.
2: 55-45 uh, volt akkor az
0: akkor, akkor most, hogy ők kirántják a skótokat is magukkal együtt az Európai Unióba, és a skótok jelzik, hogy mi azért ott volna maradni. Ráírnak erre a dologra megint egy uh, uh, névszavazást. Erre azt mondja, a brit miniszterelnök, hogy még csak tárgyalni is szeretnénk a skótokat, azt mondom, hogy ez egy buta döntés volt, és ennek meg lehet az a vége, és az az eredmény, hogy a skótok ki fognak lépni az Egyesült Királyságból, és be fognak lépni az Európai Unióba. És Nagy-Britannia ismét veszít ebben a történetben. Nem tudom, hogy hol van ennek a rossz döntéshozásnak, vagy döntéshozások sorjának a vége, de úgy, jön, úgy tűnik, hogy nagyon rossz szériában vannak a brittek.
2: Tehát akkor azt el tudod képzelni, hogy előbb megtörténik a Brexit, január végén, jövőre, mert ugye ez az legutóbbi dátum, január 31-e, és utána mondjuk jövő év nyarán vagy őszén ugye megtörténik a, a, népszavazás. a népszavazás Skóciába, kilép Skócia Nagy-Britanniából és csatlakozik az EU-ba? Persze. És ez, és ez szerinted ez mennyi ideig fog tartani, tehát
0: mennyi idő alatt zajlik le ez, a, ez az egész? Skócia csatlakozása? Uh -huh. Hát sokkal gyorsabb, mint például Szerbiáé. Uh -huh. Mert a Skócia igazából már volt az EU-ban. Persze egy teljesen más hát kultúrában és na, egy más formában. Az, uh, Erre
2: lennék kíváncsi, hogy ott azért egy összetettebb dologként, tehát részesekként volt alapítótag és maradt ott természetesen, mert ugye összefügg az ír, az északír, a verszi, a skót, illetve az angol gazdaság. Jó, de
0: hát Brüsszel ismeri már a skótokat. Tehát tudjuk, hogy tudják meg, tudjuk, hogy miféle fajta emberek, tudjuk, hogy milyen a gondolkodások, tudjuk, hogy kb. mire lehet szeretni. De, de
2: mint külön, külön entitás nem ismerik őket, hanem mint egy, nem tudom, hogy ez, hogy ez hogy fog működni, vagy, vagy miként
0: fog Én nem hiszem, működni. hogy az Európai Unió ettől elzárkózna. Én azt gondolom, az Európai Unió teljesen jutott lesz arra, hogy a Skócia belépjen az Európai Unióba, hogyha azt szeretné. És mondom még egyszer, bár ugye Szerbiával már tárgyalások folynak, szerintem gyorsabban be fog lépni a Skócia, mint a Szerbia. <laughs> Úgy, 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 hogy előbb Skócia kilép. Igen. Ezt azért így érdekes
2: tényleg hallgatni és ezen gondolkozni. Minden esetre hát egy olyan két hét múlva, ha jól számolom, okosabbak leszünk mindenképpen, illetve majd jövő év január végén még okosabbak. Írjátok meg nekünk véleményeteket ugyancsak erről az egész Skót és Brit és EU-s helyzetről, vagy az, egészzel, az egészet egybe gyúrva, illetve a többi témával is, amivel ma foglalkoztunk. Ennyi lett volna már ez a Szájkarate 2.0, azt hiszem ez ma nem hangzott el még, hogy ez az a műsor, bár az elején, mintha elmondtam volna, minden esetre akkor most még egyszer kihangsúlyozom, hogy ez egy Szájkarate 2.0 volt. Mint Mi volt ez, Péter? Egy Szájkarate 2.0, Demián Zsoltel és Lenkár Péterrel. Elköszönünk erre a hétre, jövő hétre is megpróbáljuk összehozni a heti hírad beszélését. Köszönjük a figyelmet és sziasztok! Sziasztok!
0: A Szájkarate 2.0 A Rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei?
1: Mindenbe beleütjük az órunkat. A Kátyú